0: Lusitânia é um projeto mantido de forma independente. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos ajudar. Entre em lusitaniapod.com.br barra assine para mais detalhes. A meia-noite 20 minutos de 25 de abril de 1974, Grândula, Vila Morena, foi tocada na Rádio Renascença. Grândula, Vila Morena, terra da... Fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Foi o sinal combinado pelo movimento das forças armadas para iniciar a revolução que tiraria Portugal da mais longa ditadura europeia. A ditadura, que começara com um golpe militar em 1926, caía agora por outro golpe, igualmente militar. Quando Lisboa amanheceu, em pleno golpe em curso, algumas pessoas se perguntaram E a PIDE DGS? A PIDE DGS era a polícia política do Estado Novo. Era a responsável por perseguir opositores do governo. Como tantas outras polícias políticas de governos fascistas pelo mundo, a PIDE prendeu, torturou e matou. Desde sua fundação, em 1945, a PIDE DGS foi se tornando a representação Física do poder opressor Do Estado Foi se tornando os longos E múltiplos tentáculos de Salazar Oficialmente, era a função da PIDE Reprimir a criminalidade Controlar a entrada de estrangeiros E coibir crimes contra o Estado Na prática, isso se reverteu Em repressão Então, com a revolução em andamento Era óbvio pensar que algo seria feito Com a PIDE DGS Era de se esperar a queda da Bastilha Portuguesa E foi aí que um grupo de pessoas se aglomerou na rua Antônio Maria Cardoso, na frente da sede da PID-DGS em Lisboa, na frente do local onde tantos foram presos e torturados. Meu nome é Tiago e esse é o Lusitânia, e hoje vamos conhecer a história de João Guilherme, Fernando Esteira, José Barneto e Fernando Luiz, quatro pessoas entre aqueles que se aglomeravam na frente da PID-DGS e provocaram a sua queda. Grandola tua vontade Grandola tua vontade Jurei-te por companheira E antes de partirmos em definitiva ao episódio, quero agradecer ao jornalista e autor do livro Esquecidos em Abril, Fábio Monteiro. Sem o livro, esse episódio teria sido impossível. E sem o Fábio, eu não teria conseguido acesso ao livro. Obrigado, Fábio, por não deixar que Portugal se esqueça. Capítulo 1. João. Senhora professora, também queria fazer o exame de admissão ao liceu. João Guilherme do Rego Arruda era um menino pobre, nascido em 1954 nos Açores. De acordo com os relatos dos familiares ainda vivos, João era um menino inteligente. Tinha olhos ansiosos, disse a professora a quem João comunicou ao final do ensino básico o desejo de seguir estudando. Também queria fazer o exame de admissão ao liceu. Liceu é como em Portugal, mas também aqui no Brasil. Se chamavam as escolas ao que hoje equivaleria ao ensino médio ou ao secundário em Portugal. A professora sabia que o caminho do estudo era, naquela época, reservado aos bem nascidos. Não era o caso de João. Mas sabia que, para estes, havia sempre a possibilidade de se juntar a uma ordem religiosa. Era a forma como João, e tantos outros antes dele, poderiam burlar o destino da pobreza e seguir estudando. Foi o que a dona Fátima Helena, a professora, recomendou ao menino. Vai ter com a tua catequista e diz-lhe que queres ser padre, disse a professora. João obedeceu. Foi a entrada no seminário que levou João ao continente anos depois. Já em Braga, estudante de filosofia na Universidade Católica, João passou a viver uma espécie de vida dupla. Nas cartas para a família, João escrevia sobre amenidades do dia a dia. Escrevia sobre sua rotina de estudo, sobre as tarefas diárias e sobre futebol. Não escreveu, no entanto, sobre o ativismo político que realizava na universidade na forma de distribuição de cartazes com propagandas políticas e participação em boicotes às aulas. Deste aspecto da vida de João, só sabemos por relatos de amigos dos tempos da faculdade. Apesar da vida acadêmica agitada e das boas notas, João acabou por desistir da vida religiosa, o que resultou na perda da bolsa de estudo que o mantinha no curso de filosofia. Sem a bolsa, João desistiu da faculdade de filosofia em Braga. Passou uma temporada na França, trabalhando, até que retornou para Portugal, dessa vez em Lisboa. Por lá, entrou para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, arrumou um bom emprego e seguiu com sua ativa vida política. E então, a Revolução chegou. No dia 25 de abril de 1974, João, que passara os últimos anos envolvido em política, criticando o governo de orientações fascistas de Salazar, e Marcelo Caetano, decidiu se reunir com outros tantos jovens revolucionários na Universidade de Lisboa. De lá, poucos sabemos sobre os caminhos que João fez por Lisboa enquanto comemorava o dia histórico. Sabemos, no entanto, que chegou eventualmente até o prédio da PIDE e foi lá que o seu destino se entrelaçou com os outros três personagens de hoje. Capítulo 2 – Fernando É impossível turistar em Lisboa e não passar pela Avenida da Liberdade. A Avenida é uma das saídas da Praça Marquês de Pombal e segue em direção ao Centro Histórico de Lisboa. Ao longo do seu trajeto, é possível encontrar várias lojas de marcas famosas, como Gucci, Luiz Vuitton, Carolina Herrera e Guess. E ali, entre a Dior e a Versace, no número 224, é possível encontrar uma onça feita de pedras portuguesas adornando a calçada. Em volta da onça é possível ler, cova da onça. Na frente, apenas uma singela porta de madeira desinteressante, bem ao lado de um café absolutamente normal exatamente igual a milhares de outros cafés existentes em Lisboa. Eu passei por ali uma porção de vezes ao longo do período em que morei em Lisboa. Lembro, inclusive, de ter tomado um café por ali. Meu olhar desatento me impediu, no entanto, de notar aquela onça desenhada no chão. Em 1974, a cova da onça era um local muito frequentado em Lisboa. A onça no chão indicava a entrada de um restaurante movimentado, que junto com a comida oferecia um ambiente alegre de dança, mas só até às 22 horas. Depois das 22, a cova da onça mudava seu ramo de atividade, virava uma casa de alterne, ou, no português brasileiro, uma casa de prostituição. Era ali, na cova da onça, que Fernando Carvalho Gesteira trabalhava como garçom. Fernando tinha apenas 17 anos em 1974 e vivia em Lisboa 2, vindo de uma cidade com pouco mais de 48 quilômetros quadrados chamada Vreia de Jales. Se mudou para Lisboa por convite de um amigo. Não havia outra família em Lisboa a não ser sua irmã, Ana, que trabalhava como empregada doméstica. É difícil reconstituir o que se passou com o Fernando no dia 25 de abril. O que se sabe é que encontrou a irmã dias antes para se atualizarem sobre a vida um do outro. Foi assim que Fernando descobriu que a irmã estava grávida, mas separada do pai da criança. Ao longo da conversa, juntou informações sobre o rapaz, Albano, e depois o procurou. Pediu que Albano não abandonasse a sua irmã, o que de fato aconteceu. Ana e Albano são casados até hoje e tiveram mais um filho. Mas naquele 25 de abril, os caminhos de Fernando pela Avenida da Liberdade, após deixar a cova da onça, são misteriosos. É fato, no entanto, que seja lá qual for a razão, Fernando Giesteira foi até o prédio da PID DGS, se misturando ao grupo de protestantes. O que aconteceu depois é história. Capítulo 3 José. Quase nada sabemos hoje sobre José James Hartley Barneto. Em 25 de abril, José tinha quatro filhos, um emprego estável e uma casa na região do Benfica, onde vivia com a esposa e com os filhos. Talvez por isso, naquele 25 de abril, José não foi para casa após o trabalho. Ao saber da revolução em curso em Lisboa, Naquele dia, optou por ir ver a história com seus próprios olhos. Foi capturado em uma foto de jornal no meio de uma multidão que comemorava a queda de Marcelo Caetano e do Estado Novo. Depois, José deve ter ido até a sede da pdg E por que não haveria de ir? Cair do presidente, faltava agora cair o órgão de Estado responsável por executar a repressão na prática. Fernando Barneto, o irmão do José, de fato chegou a dizer eu sabia que se houvesse alguma coisa, o Zé era dos que iriam meter logo à frente. Pois foi o que o Zé fez. Capítulo 4 Fernando Luiz A Casa Pia de Lisboa é uma instituição que se destina à educação de órfãos. Fernando Luiz Barreiros dos Reis não era órfão, mas foi acolhido pela Casa Pia a pedido de seu pai, numa tentativa de, de alguma forma, controlar a rebeldia adolescente que Fernando exibia. A rebeldia acabaria por ser a característica que Fernando legaria a sua própria história. Mesmo depois de adulto, Fernando continua a ser lembrado pela irreverência, mesmo quando entra para o serviço militar, continua sendo um desajustado. Em seus registros há atrasos e faltas, além de estar alocado na Companhia Disciplinar de Penacor. A Companhia de Penacor era um quartel disciplinar para aqueles oficiais que não tinham respeito pela disciplina militar. Penacor é um pequeno vilarejo tão distante da capital portuguesa que é mais perto ir de lá para Salamanca na Espanha. Assim como no caso de José Barneto, a maneira como Fernando Reis chegou até a sede da PIDE é desconhecida. O pai de Fernando disse ao público na época que Fernando havia saído para comprar jornal e que foi pego pelo turbilhão revolucionário do 25 de abril. Por outro lado, outros relatos sugerem que Fernando estaria fardado, apesar de estar de licença em Lisboa e não em Pena a Há ato de maior desobediência civil que uma revolução Seja como for, com farda ou sem, pelo jornal ou pela vontade de se misturar aos revolucionários, o que sabemos de fato é que Fernando eventualmente chegou até as portas da PID. Capítulo 5 Revolução sem Sangue João Guilherme, Fernando Gesteira, José Barneto e Fernando Luiz, nossos quatro protagonistas, eventualmente se encontraram na frente do prédio da PID DGS no dia 25 de abril, de 1974. Não sabemos se chegaram a se encontrar ou a se falar. Eram só mais quatro portugueses que ali se encontravam, festejando a Revolução, festejando o provável fim da PIDE. Não sabiam que em outro ponto de Lisboa, a PIDE, aparentemente, passava por uma disputa política no seio da Revolução. Em reportagem de O Público, intitulada Por que não foi a PIDE DGS um dos primeiros alvos do 25 de abril, a jornalista Irene Pimentel apura que houve agendas divergentes dentro dos membros das forças revolucionárias. Aparentemente, a Marinha tinha o desejo de tomar o controle e extinguir a polícia política, mas o exército tinha planos de não libertar todos os presos políticos e até de manter a Pid, ainda que reestruturada. Seja como for, o acúmulo de pessoas protestando em frente à sede da polícia de Salazar deixou claro que na concepção do povo português, por fim ao Estado Novo, era, sobretudo, por fim, a PIDE. Em entrevista ao podcast Fumaça, o autor do Esquecidos em Abril, Fábio Monteiro, diz que na concepção dele, que resolve a questão sobre a PIDE, é mesmo o destino conjunto de Fernando Luiz e Fernando Gesteira, João Guilherme e José Barneto. Esses quatro homens, esses quatro portugueses de passado tão diversos, de origens tão diferentes, de alguma forma, se encontraram na frente do prédio da PIDE no dia 25 de abril de 1974. E lá estavam, quando a pid num último ato desesperado, num último surto autoritário, às 20 horas e 20 minutos, disparou com armas de fogo contra a população que protestava. É preciso aqui pensar na covardia desse ato. Os agentes da Pid estavam aquartelados dentro de um prédio. A população se aglomerava na rua. Os agentes estavam no alto de janelas. E as pessoas a céu aberto. Os agentes estavam armados. E as pessoas só tinham sonhos e a esperança de um futuro livre. Ao abrir fogo, a PIDE queria fazer o que sempre fez: assustar, acoar, por fim aos sonhos e destruir a esperança. Atiraram do alto de suas janelas e de sua covardia. Feriram pelo menos 45 pessoas. Mataram apenas quatro. Mataram João Guilherme do Rego Arruda aos 20 anos, tirando dele a chance de ver o Portugal livre, pelo qual ele sonhou e lutou. Mataram Fernando Carvalho Esteira aos 17 anos, ceifando uma vida inteira pela frente. Mataram José James Hartley Barneto aos 39 anos, deixando quatro filhos órfãos e uma esposa desamparada. Mataram Fernando Luiz Barreiros dos Reis aos 24 anos, deixando dois filhos órfãos e sem memória sobre o pai. Após o tiroteio na frente da sede da Pid e da convulsão social que se seguiu, os oficiais decidem se render. São os militares da Marinha que executam a rendição. Já o general Antônio de Espínola, ligado ao exército e com desejo de manter a PIDE DGS, embora reestruturada, acaba por anunciar em sua coletiva de imprensa, ao final do 25 de abril, que a polícia política de Salazar seria finalmente desmantelada. Nesse evento, é possível ver como Espínola hesita por um breve momento antes de anunciar o fim da PIDE. A impressão é que ele decidiu ali, naquela hora, enquanto falava para a nação portuguesa sobre o destino de um órgão de repressão que decidiu, sempre que pôde, por esmagar o próprio povo. Ou então, Spínola se sentiu pressionado, acuado. De que vale um golpe de Estado se o governo que pretende se instalar perdoa o assassinato covarde e sem propósito de um jovem de 17 anos, de um revolucionário de 20 de um pai de família de 39 anos e de um soldado irreverente de 24. Me parece ser essa a tese do Fábio Monteiro. Sem João, Fernando, José e Fernando haveriam cravos. Mas teria havido revolução? Outras duas pessoas morreram ao longo do 25 de abril. Um funcionário da Pid que não era um agente, mas ao deixar o prédio da Polícia Política, se assustou com os que protestavam e fugiu. Antônio Laje morreu pela arma dos revolucionários, sem ter tido a chance de se defender. No dia seguinte ao 25 de abril, Manuel Cândido Martins Costa, um policial, morreu por uma bala perdida, que pode ter vindo tanto dos colegas quanto dos soldados revolucionários. No final, a revolução sem sangue pagou sua parcela em vidas. do Lusitânia. Tudo bem com vocês? Eu sei, eu sei. Lusitânia demorou muito para retornar esse ano. A gente já tá em abril, afinal, e o nosso último episódio antes disso foi em setembro do ano passado. Mas, como vocês sabem, o Lusitânia é um projeto feito sem financiamento em meu raríssimo tempo livre. Além disso, eu queria começar 2021 com um episódio memorável. Será que eu consegui? Escreve pra gente dando sua opinião. Nosso e-mail é o contato, arroba, Você também pode encontrar um formulário de mensagem em nosso site. O endereço é lusitaniapod.com.br. Queria agradecer mais uma vez ao Fábio Monteiro, autor do livro Esquecidos em Abril. Sem o livro do Fábio, esse episódio teria sido impossível, ou muito diferente. Se você está em Portugal, recomendo que compre o Esquecidos em Abril, editado pela Livros Horizonte. Além de ser um trabalho jornalístico primoroso... O livro ainda traz ótimos ensaios sobre o mito da revolução sem sangue, sobre esquecimento e outros temas relevantes. Além de ser a fonte mais segura de informações sobre as seis pessoas que morreram no virar da página do Estado Novo. Se você está no Brasil, só é possível adquirir o livro por importação via Amazon, mas por um preço bastante fora da realidade. Vamos torcer para que a editora um dia publique uma versão digital ou para que uma editora brasileira se interesse em trazer o livro para esse lado do Atlântico. Além disso, esse mês, eu também estive no podcast Caravela Brasileira, conversando sobre o 25 de abril. Se você quer saber mais sobre a ditadura portuguesa e sobre a Revolução dos Cravos, procure o Caravela na sua rede de podcasts preferidas e escute o papo que tivemos por lá. O Caravela, vocês sabem, é o nosso podcast irmão, e eu recomendo muito e sempre o conteúdo das meninas, então... Vai lá, escuta o episódio comigo e aproveita que já está lá e escuta os outros episódios. Se você quiser ajudar o Lusitânia, acesse lusitaniapod.com.br barra, assine e opte por um dos nossos programas de financiamento coletivo. Só poderemos tornar o Lusitânia mais frequente e melhor com a ajuda financeira de vocês. Se você não pode nos ajudar financeiramente, especialmente nesse momento de pandemia, nos ajude espalhando a palavra e indicando Lusitânia para alguém. Se você é uma marca e deseja anunciar com a gente, escreva para contato Atualmente temos um público modesto, mas bastante fiel. Esse programa usou alguns áudios do documentário Os Últimos Dias da Pid, disponível no YouTube e no RTP Play. Todas as músicas usadas na nossa edição são disponíveis em licenças abertas, com exceção de Grândola Vila Morena. O Lusitânia é feito por mim, Tiago Henrique Santos, e produzido e revisado pela minha esposa, Vanessa Tavares Santos. Beijinhos grandes, pessoal, e até o próximo episódio.